0: Sabes que tu mejor recurso eres tú. En este espacio te comparto las claves, estrategias y herramientas más efectivas y todo el polvito mágico para acompañarte en ese camino hacia la creación de la vida que realmente te gustaría tener. Yo soy Victoria Hertel y esto es Amor a Mí. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amor a Mí. Y hoy vamos a hablar de un súper vulnerable. Hay muchas cosas que están cambiando en este podcast, entonces lo van a ir notando a medida que vayamos desarrollando. Pero justo hoy quiero compartirles sobre un concepto muy especial para mí que tiene que ver con romperse para abrirse. Y suena muy dramático, pero justo esa frase yo la usé. Bueno, todos saben, si no saben, vayan a los episodios anteriores donde les cuento un poco mi historia. Una de mis últimas, eh, digamos, la historia más grande. Tengo varias muertes y resurrecciones, pero la última eh, fue hace cuatro años y medio y les grabé dos episodios de podcast sobre esto. En el primero y en el otro de... de eh, también les cuento específicamente sobre mi casi muerte, así que búsquenlos para, para enterarse del chisme y así en este episodio podemos avanzar <risa> diferente. Pero bueno, la cuestión es que eh, el otro día estaba leyendo un libro de constelaciones y de toda la información que viene en nuestros eh, en nuestro árbol familiar y que nosotros inconscientemente vamos repitiendo. Entonces estaba leyendo este libro y empiezo a leer el libro. Luego, si quieren, acá les comparto qué libro es. Pero bueno, la cuestión eso no, no, no es lo relevante ahora. El punto es que abro el libro y empiezo a leer la historia de esta persona, del autor. Y en un momento esta frase yo... No la había leído en ningún otro lado salvo en lo que yo había escrito en este post hace cuatro años y cuatro años y medio atrás y en unas cartas que a mí me habían salido. Hace tiempo, justo en medio de este proceso, de que, bueno, casi se estaba muriendo mi mamá y luego me morí yo, y justo sacó una carta y, de un mazo de cartas de, eh, muy bonito. Y en esta carta decía esta frase: A veces hay que romperse para abrirse. Y bueno, la cuestión es que estoy leyendo este, este libro y donde el autor está contando su historia y, y cómo es que llegó a hacer lo que hacía y al libro, y él justo pone. A veces hay que romperse para abrirse y me pegó así como una cacheta. Dije, ¡ah! ¿Qué es esto? Esa era mi frase. Entonces voy a buscar esa foto, una foto donde yo me veo... Eh, fue la segunda que subí después, o sea, la primera que salí saliendo del hospital, donde tengo 8 kilos menos, me veo, o sea, muy, muy demacrada, muy deteriorada. Y, y justo este concepto No, para mí fue tan doloroso lo que pasó en ese momento y viví tantas muertes en una y sin embargo no fue la única vez, ¿no? Y resulta que muchas veces nos toca, entre comillas, de alguna manera yo sé que lo elegimos, como pasar por estos procesos de muerte y resurrección donde las etapas terminan. Pero justo lo hermoso es más doloroso que la chingada. <risa> Pero justo es como... Lo hermoso del concepto es... A veces, o sea, lo que termina... Es porque algo nuevo está empezando. ¿no? Y antes de que nos vayamos a toda esta parte de... Ah, este, esas frases hechas y tal. No, no tiene que ver con una frase hecha. Yo me acuerdo que eh, en estos días cuando me avisaron que mi mamá... Eh, estaba en coma y estaba, bueno, muy mal. Y en lo que yo pude sacar mis vuelos e irme, eh, en esa ansiedad y en esta desesperación, me acuerdo que saqué una carta y era esta la carta, ¿no? Que decía, a veces hay que romperse para abrirse. Y esta carta también decía que, no me acuerdo si era esta carta o era otra que salió ahí en el, en el mismo, pero fue que yo tenía muchas vidas preparándome para este momento. Y... Lo que les quiero compartir desde un espacio muy profundo de vulnerabilidad ahora es que ahora también, eh, bueno, yo estoy pasando por un momento muy especial, personal, eh, de cambios y de cierres, de etapas. Y con lo que me reconectó toda esta situación fue con este concepto, romperse para abrirse y el mundo nos necesita abiertos, nos necesita conectados, nos necesita siendo nosotros duele duele mucho yo lo sé yo lo sé pero hay que tener un inmenso coraje un inmenso valor para poder pararse frente a uno mismo en estas situaciones en lo que está terminando en la vida de uno que uno a veces no, no quiere que termine está apegado a que, a que continúe porque además está unido a una cantidad de identidades que nosotros teníamos, de nosotros mismos, a una cantidad de futuros que se habían creado según nosotros a partir de ahí. Y entonces cuando las cosas cambian, la situación nos da un, como una cachetada y es justo este proceso de Miedo miedo terrible y de dolor porque uno no sabe qué viene porque justo no conoce y son cosas muy diferentes las que, las que se van a crear a partir de ahí. Pero justo en este proceso y para la gente que está en el, en el mismo lugar o que en algún momento estuvo en el mismo lugar o está por estar en el mismo lugar y está escuchando esto en el futuro, les quería un poco compartir este proceso también que, que me está pasando a mí, en el cual mirando para atrás veo que he pasado por tantos procesos de muerte y res resurrección en mi vida y que cada uno de esos procesos han sido, han sido, sí han sido muy dolorosos, pero mientras más me he permitido soltar, o sea, dejar de controlar o buscar controlar menos el proceso y el resultado. Esto, ese dolor ha bajado. Y me encuentro ahora como una vez más en esta, como en este momento, en estas coordenadas del tiempo y espacio donde para mí algo definitivamente terminó. Y lo van a ver, lo van a ver mucho en mi, en mi manera de compartirme con ustedes en mis redes, en, en todo. Y no quiero dejar de compartírselos porque es tan importante para mí. Era una manera de, de ser que yo tenía. Que todo esto, lo que, lo que está haciendo este, este este esta etapa que culmina, tiene que ver con conmigo permitiéndome soltar todo eso que yo no soy que creo que tengo que ser o que creía que yo tenía que ser y hacer para vivir, para sobrevivir, para tener éxito en la vida, para ser querida, para ser aceptada. Y está cabrón, porque viví en sí 37 años de mi vida. Y justo el otro día me daba cuenta de que tenía estas... Estos puntos de vista, estos, estas creencias muy, muy arraigadas de tengo que, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que, tengo que, tengo que, y esta responsabilidad y este deber. Y, y justo lo que me hizo dar cuenta es que toda mi vida... O sea, uno por ahí, después de mucho trabajo personal, como que uno puede percibir, ver, reconocer estos patrones y tal, pero en un lugar más cognitivo, más mental. Esta vez fue como todo mi cuerpo supo y se dio cuenta que, que yo había vivido toda mi vida desde un lugar de supervivencia. Y a ver, ¿a quién le hacen sentido acá también que, que, que ha estado en la misma? Y por eso les quiero compartir este pedacito y este episodio muy, muy mío, ¿no? Um, y justo como de supervivencia y de que si no hago, si no hago, si no hago, me va a pasar, o sea, no voy a sobrevivir. Esa era como la creencia raíz que estaba en mí y um, mi cuerpo llegó a tener un nivel de estrés, o sea, hasta en, a nivel celular, un nivel de estrés muy grande y... Um, me daba cuenta que justo, en, igual con patrones familiares y, 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 y mucho determinado por la relación con mi papá, había, me había creado a mí misma y a mis negocios desde ese lugar de supervivencia y de tengo que hacer para, en vez de tengo que ser. Que ojo, uno cuando está haciendo no es que no hace, uno hace, pero es diferente. Uno construye una cantidad de identidades, mucha gente... Eh, a mí, bueno, a mí lo que siempre me, se me dijo fue: es que tú eres tan fuerte y te ves tan, todo está perfecto y, y siempre puedes, y tú eres la que siempre puede. Y me di cuenta que tenía que ver, gracias a toda esta crisis, entre comillas, y a este duelo que estoy haciendo, me llevó a ver esto que les estoy compartiendo ahora: que yo había estado funcionando en base a. Esta creencia de supervivencia y además con esta creencia de si no hago, todo se cae. Entonces me di cuenta que estaba sosteniendo o, sí, buscando sostener a todos, a un mundo, a un mundo entero. Y lo que me terminaba pasando era que yo sostenía a todos, energéticamente les estoy hablando. Yo sostenía a todos, estaba ahí para todos era la mejor madre que podrían haber tenido. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis amados, mi familia, todos, todos. Yo era la mejor como mamá para ellos, pero era la peor para mí, porque yo no estaba ahí para mí. Yo nada más estaba ahí para exigirme, para sentirme insuficiente, para saberme, creerme insuficiente, para estar en esta idea de supervivencia con todo lo que eso implica todo el tiempo y el alerta y entonces crear toda mi vida desde ahí crear toda una identidad y una imagen de quien yo soy que se correspondía con ese tengo que que era según lo que yo creía que tenía que ser y mostrar inconscientemente, muy inconscientemente para que la gente me quisiera para que la gente me aceptara para que la gente de lo que sea ¿no? entonces Imagínense qué cansado y qué estresante es estar sosteniendo eso, ¿no? Porque al final lo que me terminaba pasando y esta era como una herida muy grande de amor a mí que yo, que yo tenía o que, o que tengo, tal vez. Y recién ahora me estoy permitiendo como darme el chapuzón eh, y, y, y como meterme a esa herida y, y reconocerla y verla, ¿no? Eh, que es lo importante de romperse para abrirse. Y justo todo esto era lo que daba de... Yo siempre estoy para los demás, pero los demás no están para mí. Yo siempre sostengo a los demás, pero los demás no me sostienen. Yo soy leal a los demás, pero los demás no son leales a mí. Yo siempre doy, pero nunca recibo. Y así toda una serie de cosas. Y me llevaba a un nivel de, justamente de frustración, a una sensación de insuficiencia, a un dolor tan grande de ver de ver eso afuera, de, de, de siempre estar esperando ser elegida, cuando o sea, está muy claro que, a ver, nadie te va a elegir si vos no te elegís primero, ¿no? O sea, son cosas como muy, muy, muy obvias, pero no son, o sea, son muy obvias, pero dejan de ser obvias cuando, cuando estás creando estas situaciones y tal vez las, lo tenés como muy obvio a nivel cognitivo, pero no lo, no lo has reconocido en vos, uno no lo reconoce en uno mismo. Entonces, imagínense el estrés que, que era para mí, y para, o sea, para mi cuerpo sostener todo eso de manera inconsciente, no era que decía, ay, voy a, voy a mostrar algo que no es. No, no, yo me estaba comprando la mentira, las mentiras de, de esto, de que, de que no era suficiente, de que tenía que hacer hacer y un montón de situaciones que tenían que ver con, con este estado de supervivencia. Y cuando, a ver, al punto que quiero ir con todo esto y de compartirles eh, cuando suceden estos, estos eventos tan grandes en nuestra vida que, que de alguna manera nos rompen que, que nos duele tanto que nos desgarran el alma que nos desgarran el corazón porque por más que queramos y por más que digamos y por más que lo que sea ese dolor está después es otro tema en que lo suframos o no pero pasan situaciones en nuestra vida que nos generan un dolor enorme y en nosotros está ver el regalo que esa situación es para nosotros okay. y no lo digo desde un lugar de bueno, vamos a buscar el premio Consuelo <risa> perdiste, la chingada y este a ver ¿qué, qué premio Consuelo hay no, no, genuinamente o sea, se los digo yo que he perdido lo más hermoso de mi vida hace cuatro años y medio atrás, entre comillas. Me dolió como con el alma. Imagínense, imagínense pasar por el nacimiento de un hijo a la vez que perder a la pareja, o sea, junto, perder a mi mamá y yo morirme y regresar con mi cuerpo hecho pedazos. Y justo... Volviendo a estas cartas que yo había sacado, me quedaron tanto ese, esos mensajes de que me había estado preparando vidas enteras para esto. Yo sabía que había regresado por milagro, que era una magia. Y estos duelos que vuelvo a vivir o este cierre, estos cierres de etapas me vuelven a conectar con eso. ¿no? Con, de alguna, alguna manera ese, ese clavado que uno se tiene que echar con uno mismo. Y esa reconexión de, ok, ¿qué se está muriendo aquí? ¿Pero qué están haciendo también aquí hay algo que se está muriendo y cuál es el regalo de esto que no estoy pudiendo ver, percibir y reconocer y no lo digo desde un lugar de bueno voy a buscar el premio Consuelo genuinamente yo sé yo sé que es un regalo y este este nuevo como en esta nueva etapa que, que justo estoy pasando ahora y justo les digo, a ver, ¿duele? Como su puta madre, lo sé. Pero se me ha hecho mucho más fácil pasar, o sea, he tenido más facilidad pasando esta situación, esta situación ahora eh, y he sacado tanto jugo muchísimo más rápido que, que en otros. Y justo como esta parte de tener más facilidad y tener más conciencia y tener herramientas para cambiar más rápido las cosas, me, me ha conectado con ese regalo que yo tengo para recibir en este rompimiento que estoy viviendo, porque me estoy rompiendo, me estoy rompiendo yo, sigo en este proceso y quiero que lo sepan. <ríe> no quiero sangrar en público, pero estoy siendo vulnerable, ¿no? Me sigo rompiendo y, y cada vez más estoy permitiéndome relajarme en las posibilidades de lo que este romperse para abrir se trae para mí hoy. Y eso tiene que ver con, con conectar cada vez más. Y es lo que estoy... Justo ayer lo escribía porque estoy escribiendo el libro Amor a mí. Hello, ya se los conté. Y les digo que esto tiene cada vez más con, con, con reconectar con ese espacio tan mágico que es ser uno mismo. Y entender... Y saber que no necesitas que nadie, nadie, nadie esté ahí para ti. Porque tú estás ahí para ti primero. Porque tú te sostienes. Porque tú te reconoces. Porque tú te ves. Porque tú te estás. Porque tú te habitas. Pero no desde un lugar forzado, desde un lugar de profundo. Wow, esto es lo que yo soy. Y me puedo ver. Y me puedo reconocer aunque sea por un instante, porque luego a mí me pasaba mucho de que, bueno, no te, no te ves, no te reconoces, no te, y no, pero, y entonces iba como lo incorrecto de mí porque me pasaba tal vez de a ratitos, entonces, este romperme para abrirme, este romperse para abrirse, ¿qué tal que es ese portal a ese, a ese espacio de uno mismo?, donde no hay ya esas mentiras esas imposiciones de las que funcionamos con con tanta con tanta normalidad digamos, y que nos están arruinando la vida entonces yo creo que este es parte de, del regalo de romperse para abrirse estoy accediendo y les quiero se los quiero contar así ya lo van a ir viendo, estoy accediendo a partes de mí a maneras de mí que no sabía que existían hay bueno, las religiones hablan de, bueno, en el catolicismo por ejemplo se habla del reino de los cielos eh, hay, hay muchas religiones que hablan como de este cielo no y fuera de cualquier tipo de religión lo que yo creo es que justo el reino de los cielos no está allá ni después de la muerte, o el infierno tampoco está después de la muerte, el infierno está aquí ahora, somos nosotros está dentro nuestro, y todos los días tenemos la elección y a través de nuestro trabajo personal tenemos la posibilidad de ir accediendo cada vez más a conectar con ese reino de los cielos que está dentro o ese, ese eso es lo que yo le llamo como el espacio de ser uno mismo, de ser tú y, y como a partir de ahí la perspectiva de todo lo que pasa cambia y cambia paradójicamente permitiendo que el dolor esté y paradójicamente dejando de buscar cómo sostener lo, que, lo insostenible, y dejar que lo que se tiene que romper se rompa, ese dolor, no digo que desaparezca, pero se dé. Entonces, esto es todo por el momento en este episodio, que fue un pedacito nada más de, de este concepto. Los quiero invitar a la... Clase abierta que voy a dar sobre este tema, sobre el romperse para abrirse. Acá en los eh, en el detalle del episodio le voy a compartir la información para que puedan tomar esta clase. Van a ser cinco claves para atravesar, cinco claves de amor propio, <ríe> para atravesar los momentos de crisis y Espero verlos ahí. Compartan, compartan, compartan este material a alguien eh, que consideran que lo requiere, que le va a contribuir. Si realmente a ustedes les contribuyó, denle like, puntúenlo, sigan el podcast. Les voy a agradecer mucho. Los veo en Instagram, arroba amor a mí, cuatro guiones bajos al final. Y yo soy Victoria Hertel, les mando un abrazo.